0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série d'Equity 101. Alors pour ceux qui écoutent pour la première fois le, le format hors série, euh, je vous rappelle le principe, c'est une fois par mois on réunit un investisseur, un VC et un entrepreneur pour, pour discuter, échanger, confronter les points de vue et aller plus loin sur un sujet donné. Donc, le premier a eu lieu cet été sur le sujet de l'internationalisation aux US pour les boîtes tech et SaaS. On avait comme invité Reza Malekzadeh de Partech et puis Benjamin Zenou, le CEO de SimpliField. Et euh, tout ça, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, bien entendu. C'était l'épisode numéro 40. Et donc, pour les, pour les hors-série, moi, je suis pas seul pour animer le débat et la discussion. J'ai la chance d'avoir un, un co-host de luxe. C'est Julien
1: Petit. Salut, Julien. Salut à tous. Salut, Alexis. Et salut aux invités, Albin et Romain. Et ben alors, juste pour te présenter
0: en deux mots, pour ceux qui te connaissent pas encore, euh, Julien, toi, tu es un préparateur de start-up, donc concrètement, tu coaches, et tu prépares les start-up à, à mieux comprendre le monde du VC et de l'investissement et à être dans les meilleures conditions pour lever auprès des meilleurs investisseurs. Et si vous voulez euh, mieux connaître Julien, vous pouvez vous inscrire à sa super newsletter qui s'appelle The VC Insider, qui est, est toujours un, un, un bon moment de, de, de te lire chaque semaine, donc en, encore bravo Merci. <rire> et donc, aujourd'hui, de quoi on va parler Dans ce hors série on a choisi cette fois d'aborder le sujet de la relation VC-fondateur euh, dans une start-up, comment elle se construit, pourquoi elle est cruciale dans le développement d'une boîte, comment on fait pour faire grandir cette relation, etc. Et pour échanger sur ce, sur le sujet, on est ravi d'accueillir deux super profils et puis Julien, je vais te laisser les présenter.
1: Oui, bien sûr. Donc, on a Romain Vidal qui est partenaire chez euh, chez Caporn euh, et Alban Desnoyelles qui est le, le CEO et fondateur de Sketchfab. Euh, Romain, ça fait dix ans qu'il est ici, euh, donc partenaire et il a monté le fond Caporn. Euh, Caporn, c'est un fond B2B, spécialisé en B2B, euh, avec euh, une multitude, une, des centaines de, de, de LPs qui sont euh, euh, des industriels, qui sont euh, des personnes euh, bien capées dans le monde du B2B et, et sur lesquels euh, Caporn euh, bénéficient non seulement donc de leur argent, mais de leur expertise. Et les startups du portfolio de, de Capone peuvent aussi bénéficier de l'apport d'intelligence et du savoir de, de ces gens-là. Et la particularité euh, de Romain, c'est que c'est un, un, un spécialiste du retail. Il connaît ça par cœur, euh, pas que du retail français-européen, mais aussi aux États-Unis, où il a un beau réseau. Et il anime d'ailleurs euh, certains groupes euh, autour de cette question-là. Euh, il, euh, il a lui-même été entrepreneur euh, très jeune d'ailleurs lors de ses études euh, et de ce goût de l'entrepreneuriat il est très rapidement arrivé à l'investissement et en tout cas pas. Euh, Alban euh, qui euh, a commencé sa start-up à Paris et maintenant donc il est, il est new-yorkais on peut dire qu'il est new-yorkais euh, il a commencé ben, moi-même j'avais croisé et rencontré euh, au camping, le camping le fameux camping je sais pas si on peut dire que c'était le premier accélérateur startup en France. Euh, en tout cas, à Paris, il y avait. Il y avait. Euh, c'était un peu the place to be. Euh, en tout cas, on était quelques uns à aller s'incruster là-bas. Il y avait des chouettes de bureau. Euh, et qu'est-ce que fait Sketchfab Sketchfab, c'est euh, c'est le la plateforme pour euh, uploader, regarder euh, des euh, euh, des fichiers 3D. Euh, si on peut faire l'analogie du YouTube du 3D, je sais pas si Allemand va accepter ça, mais mais pour résumer, en tout cas. Euh, c'est un outil qui est absolument fabuleux pour justement pouvoir partager ses créations. Et donc Alban est installé à New York et c'est ce qui nous intéresse dans cet épisode justement aussi, en relation avec les investisseurs et dont aussi des investisseurs qui sont étrangers américains.
0: Romain, tu es passé dans Equity One, Equity One One déjà dans le numéro 30. Donc si on veut mieux te connaître, on peut aller, on peut aller écouter l'épisode. Et, et ben écoutez, merci Julien pour pour l'intro. Donc je suis ravi de, de de vous avoir tous les deux. Euh, pour commencer, c'est vrai que enfin voilà le, le le monde du VC, startup, tout le mm -hmm. monde, beaucoup de monde s'aligne sur le fait que que c'est avant tout un business de personnes, de relations humaines et, et qui et que c'est que c'est quelque chose de crucial dans le développement, euh, la croissance mm -hmm. de d'une entreprise et que les fondateurs et les vicis doivent être parfaitement alignés sur la même longueur d'onde, euh, parce qu'un seul malentendu peut, peut, peut engendrer des, 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 des problématiques majeures. Donc déjà, Romain, est-ce que, est que, pour commencer, est-ce que tu es d'accord avec ça déjà euh, Et, et, et quels, sont, quels sont un peu les enjeux d'une relation entre un, un vicis et un fondateur
2: euh, Oui, oui, je suis, je suis, je suis 100% d'accord avec ça, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que je pense qu'on n'est on on est, on est pas là pour... Euh... Pour se faire chier euh, je pense que c'est déjà assez compliqué de, de monter des boîtes qui marchent euh, autant autant mettre tout en place autour euh, pour ne pas générer de, de friction inutile euh, et effectivement euh, les investissements financiers peuvent être nécessaires dans la croissance euh, par contre c'est vrai que ça n'est pas forcément évident euh, que les intérêts soient alignés euh, pour des raisons assez euh, logiques euh, de de, de fonctionnement des, des uns et des autres euh, et donc c'est absolument clé euh, à minima de savoir exactement dans quoi on met les pieds et à maxima de connaître très très finement les les les, les modes de fonctionnement des uns et des autres pour être capable d'anticiper et de créer une relation qui soit la plus alignée en termes d'intérêt possible. Ouais.
0: C'est quoi les conséquences, Romain, d'un manque d'un désignement, par exemple, entre un VC et un fondateur Tu as des exemples à, à nous partager ou des, des risques euh, bah, as
2: des, conséquences, euh, des conséquences, il si y en a des, des très graves qui, d'ailleurs, souvent euh, peuvent être médiatiques. Euh, je, je crois que tout le monde a en tête... Euh, euh, comment s'appelait nos, nos amis Comment oui, Terano. Non, mais Terano, c'est pas forcément le le, le le problème des investisseurs. Non, je pensais à, à nos amis euh, de dans la livraison de de, de, de repas là euh, que qui, qui avait eu un, un, un désaccord avec leur VC qui avait investi dans eux et un concurrent ouais. euh, et forcément, bah, ça a mené à à la fin de la société. Alors, il se trouve que malheureusement, c'était le concurrent allemand. Euh, qui était resté dans le portefeuille et puis le no, nos amis je sais plus si étaient belges ou français euh, belges ouais voilà belges qui avait qui avait dû mettre la clé sous la porte mais bon voilà effectivement bah, des fois euh, des fois si si le Vici fait le choix de d'un autre cheval et qu'il arrête de mettre des sous chez toi euh, bah, ça peut c'est un exemple assez pertinent de de, de de des alignements et du coup bah, là, pour le coup la fin de la société donc bon, c'est un extrême, euh, mais, euh, mais il y a une variété d'exemples de ce type-là qui mène euh, dans tous les cas euh, à, à des conséquences qui sont relativement graves parce qu'on reste dans des dans des situations où euh, grossir très vite, ça demande d'être extrêmement efficace euh, dans l'exécution. Le, dans et malheureusement, bah, tous les petits grains de sable qui viennent se mettre dans une, une, une exécution parfaite, euh, ça mène très rapidement à être, à, à être distancié par la, la, la concurrence, et donc forcément à avoir une trajectoire qui est beaucoup moins intéressante.
0: Ok, mais merci, euh, Alban. Juste sur cette, même, sur cette même idée, sur cette proximité, sur cette proximité VC funder, euh, c'est quoi comment, comment tu la vois et, et comment tu, tu qualifies l'importance de cette, de cette relation euh, Peut-être à la lumière de, de 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 la relation que tu peux avoir toi avec Tévisi, euh, Tévisi.
3: Ben, moi, je dirais qu'il y a un peu il y a un peu trois cas de figure. Il y a la situation il y a la situation neutre où le visi c'est juste de l'argent et et bah ben, c'est bien. Après, il y a la situation où ça se passe mal euh, et on s'entend mal avec Tévisi et donc potentiellement euh, voilà soit le, pas d'alignement euh, sur la vision et donc le le VC, le VC peut vouloir pousser un founder vers une direction qui ne lui plaît pas, et donc ça, ça peut aussi être assez catastrophique. Et dans l'autre sens, si ça se passe bien, en fait, ça, un VC, ça peut être beaucoup plus que de l'argent. Et donc évidemment, vu qu'on enfin, vu, vu qu est, on est dans, dans une époque où il y a de plus en plus d'argent disponible, idéalement, on veut, enfin, si on part du postulat que euh, que l'argent peut le trouver, alors c'est peut un luxe de réfléchir comme ça, mais si on imagine que l'argent peut le trouver, euh, idéalement on veut, on veut plus que de l'argent, donc on veut un VC qui peut, qui peut aider dans tout ce qui est euh, exécution. Et après, euh, bon, on dit souvent que c'est un mariage, et c'est vrai que euh, bah, moi ça fait 8 ans que 8 ans que j'ai lancé ma boîte, et donc ça fait, euh, moi j'ai enfin, deux VC à mon board, le premier qui a rejoint en 2014, donc ça fait 6 ans. Non, en 2013, donc ça fait 7 ans. Et le second en 2015, donc ça fait 5 ans. Et c'est vrai que bah, c'est important que ça, ça se passe bien parce en... que c'est un marathon. Quoi.
0: En, en dire deux mots, c'est quand tu dis tes deux investisseurs principaux, c'est notamment Balderton et, euh, et tu peux peut-être présenter l'interlocuteur le, le, que tu as chez Balderton et chez ouais.
3: euh, donc C'est James Wise chez Balderton et Matt Turk chez Firstmark. Et donc, un VC anglais à, basé à Londres et un VC franco-américain, enfin dans un fond américain basé à New York.
1: Juste pour préciser, que, que, tu, tu parles de deux tours d'investissement. Il y a eu un tour de Business Angel avant
3: Oui, il y a eu un tour de Business Angel. Après, on a fait Techstars, donc un, second, enfin, un, tour, un tour accélérateur. Et après, il y a eu Balderton qui a l'idée, notre Seed et Firstmark, notre Seria.
1: Et dans, dans les business angels, c'est des gens connus c'est des, des proches Je crois qu'il y a…
3: Ouais, bon, il y a les usual suspects, euh, Grandjean, euh, Oleg euh, de Fotolia, euh, euh, Jerry, Jerry et… Jerry Niewart, c'est Nicolas ross et Nicolas, euh, okay. Sylvain Zimmer. Euh, Pas mal <rire>
0: Et pour pour okay, pour merci. enchaîner un peu sur le sur le contexte aujourd'hui on est on est dans un contexte où on est tous à tous à distance depuis 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 six mois euh, Romain ça, ça a eu des conséquences cette finalement cette distanciation euh, euh, obligée là et de de tout faire en visio ça a impacté ta ta relation justement avec tes avec tes, tes participations et la relation que tu pouvais avoir avec tes fondateurs euh,
2: c'est peut-être un peu tôt pour dire euh, parce que parce que c est, c est, enfin, je pense que le, 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 le temps passé euh, avec effectivement cette, cette contrainte n'est pas assez long pour pouvoir tirer des conclusions. Euh, pour l'instant, j'ai l'impression que euh, ça a confirmé euh, les, les meilleures relations, les celles qui sont les plus efficaces, parce que du coup, la, la situation fait que au final, on, on passe plus de temps. Euh, euh, sur Zoom, etc., et que donc, euh, euh, en fait, y a, y a, ça, ça a presque démultiplié le temps passé avec les, les, les funders à qui ça se passe le mieux. Euh, et puis, avec ceux qui, bah, finalement, le, la relation n'était pas géniale, bah, ça, 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 ça a plutôt euh, euh, l'effet inverse, c'est-à-dire que bah, c'est comme il y a moins l'obligation des, des meetings physiques, euh, bah, ça... ça ça, ça, ça limite, ça, ça réduit presque à zéro le, le, le nombre d'interactions. Euh, et, et après, euh, c'est pour ça que je dis qu'il faudra du temps pour savoir si, euh, si c'est, euh, quelles conséquences ça a dans, dans, dans la relation et puis dans, sur les boîtes. Euh, sachant qu'on parle d'une ultra minorité, évidemment, hein, de gens avec qui ça se passe pas bien. Mais, euh, mais donc, non, ça plus, pour l'instant, moi j'ai plutôt tendance à, à considérer que c'est. Euh, que, que ça n'a pas d'effet ou alors qu'il est partiellement positif euh, parce qu'on est moins contraint par le, le côté physique et donc on peut, on peut se parler plus souvent.
1: Il y a la question de la proximité qui, qui revient souvent qui, entre le VC et le, le fondateur. C'est-à-dire que c'est important d'être quelque part pas loin quoi, pour pouvoir très rapidement euh, poser des questions si on a un problème, aller voir son VC ou vice-versa. Le VC peut aussi... Euh, être proactif et, et aider. Qu'est-ce que vous pensez de cette proximité Quelle est l'importance Toi, Alban, tu, tu, donc à New York, tu nous as dit que Matt Turk, de, de First Mark, euh, euh, était à euh, était pas très loin de tes bureaux, quoi, à Five Blocks Away, euh, tu nous avais dit. Euh, qu est, qu est, quel est ton point de vue sur justement cette proximité et la, et, la, et la façon dont tu le vis finalement à New York avec Matt Est-ce que tu peux nous parler de ça
3: Oui, bah, nous, effectivement, à Five Blocks Away, euh, lui, il est... Euh... Il est sur la cinquième enfin, on est presque sur la même rue. Il sur la cinquième avenue, moi, sur Broadway. Donc, on est vraiment tout près. Je vais à mes board meetings à pied. C'est assez agréable. Euh... Et ouais, moi, j'ai toujours trouvé ça important. De... Il y a un côté euh, ROI, on va dire. Enfin, pas ROI, mais je pense que c'est plus facile de lever de l'argent proche de soi. Et proche de soi, euh, bah, ça veut dire... Euh, typiquement, bah, c'était français de lever avec des Français. Enfin, c'est souvent plus facile qu'avec des étrangers. Voilà. Des gens avec qui on a fait, euh, voilà, on a les mêmes repères, on a fait les mêmes écoles, etc. Ou proche de sujets proche de soi euh, géographiquement. Euh, et donc, typiquement, euh, Matt que je l'ai rencontré euh, à New York euh, quand on faisait euh, TechStars en 2013. Et donc, euh, bah, je l'ai rencontré parce que j'étais géographi géographiquement là. Euh, et que lui aussi donc ça, bah, ça a aidé dans le process de levée et après au quotidien une fois la levée faite euh, moi je trouve ça enfin, moi j'aime bien le face to face physique et donc euh, moi je trouve ça dommage avec le Covid euh, de plus faire mes board meetings euh, meeting, euh, physiquement euh, enfin moi je trouvais que ça, ça sacralisait un peu le board meeting euh, on allait au bureau du fond et c'était sympa, il y avait une grande table en marbre et ça, ça ancre un peu le truc et là on fait un zoom et ça dure, ça dure moins de temps et en plus, moi, normalement, mes co-founders, ils viennent de Paris pour chaque board meeting, et du coup, là, ils ne viennent plus, donc c'est dommage. Moi, j'aime bien le face-to-face, -face, et c'est vrai que, enfin, notamment quand il y a des, des sujets critiques à discuter. Et ça veut euh, dire euh, qu'Alban, tu n'as pas la même relation avec Matt Turk qu'avec euh,
0: James White, c'est ça Concrètement
3: Oui, bah alors, euh, proximité. Bah, concrètement, de fait, il est géographiquement, il est à 5 blocs de moi, et par ailleurs, il a l'idée de notre seria qu'il a, a mis plus d'argent dans la boîte et c'est le ah. dernier investisseur entrant. Donc, euh, euh, donc oui, c'est sûr, même si, même si James, il essaye de venir à New York pour les, pour les board meetings. Enfin, il essayait. Mais... Euh, mais donc, moi, je trouve ça bien de pouvoir se voir. Euh, même euh, en dehors des board meetings, on a des points euh, je sais pas mensuels et on pourrait les, on pourrait les faire au téléphone. Euh, et à chaque fois, moi, la, la secrétaire d'amateur, qu'elle me demande si on fait ça au téléphone ou physiquement. Moi, à chaque fois, je. J'insiste pour le faire physiquement, euh, même si ça me prend plus de temps parce que, bah, voilà, je, je trouve que, enfin, je, je profite plus de, de mon meeting. Alors après, je suis d'accord qu'avec le, le Covid, il y a un aspect euh, efficacité où euh, ça arrive qu'on euh, va se passer des, des coups de fil plus facilement parce qu'on on a plus pris, pris le réflexe de de s'appeler. Euh, euh, dès qu'il y a besoin, quoi. Mais c'est vrai que ça me manque un peu le, le côté face-to-face. -face. Et je trouve ça hyper bien. Je suis super content d'avoir mon, mon VC, euh, enfin Vici local. Et, et par ailleurs, ça, ça, se, ça, se, ça se transmet aussi euh, au niveau de, de l'aide que le VC peut apporter côté exécution, euh, puisque First Mark, bah, ils ont voilà c'est l'un des meilleurs fonds de New York. Ils ont un super réseau de à la fois côté business développement où ils organisent des, des events euh, bah, avec tous les les execs de toutes les Fortune 500 de New York et euh, côté euh, recrutement où ben bah, voilà ils ont un vivier de de talents de toutes les grosses startups euh, euh, new yorkaises euh, dans lesquelles ils ont des participations ou non d'ailleurs euh, mais, euh, mais voilà ils sont, ils sont très ancrés euh, localement quoi. ça les empêche pas d'avoir des participants enfin, d'investir dans des boîtes euh, ASF ou... Partout ailleurs, mais euh, je pense qu'ils ont plus de valeur ajoutée pour quelqu'un qui est encore plus de valeur ajoutée pour quelqu'un qui est à New York.
0: Juste pour finir sur ce sujet-là, Romain, moi je, euh, je voulais savoir ce que je sais pas si tu as vu passer. Euh... Euh, les, les fonds et, et les plus gros euh, ont on fait ces annonces de dire euh, nous, euh, je pense notamment à Sequoia ou Axel et les autres qui ont dit nous on a on a fait des on a fait des deals en full remote, euh, on n'a jamais rencontré les les les, les fondateurs en, en physique. Euh, moi je t'avoue que je suis assez perplexe sur ce sujet-là. Euh, les derniers exemples que j'ai, c'est un deal que que j'ai fait. J'étais pour finaliser ma conviction, moi j'étais dans l'obligation de, de de rencontrer le fondateur. J'aurais été incapable de de, me, de de, de donner un go sans, sans rencontrer le fondateur Toi, t'en penses quoi C'est quoi l'importance de, de se rencontrer en vrai
1: ouais, c est, c est... Moi, ça me fait penser des fois un petit peu à du, de l'espèce de, de propagande marketing d'ici. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Euh,
2: non, je suis partagé. Euh, je pense que ça dépend, euh... ça dépend le nombre de deals que tu fais, ça dépend à quel stage tu investis, ça dépend... Euh... Quel type d'implication tu veux avoir auprès de tes boîtes, ça dépend d'un certain nombre de choses, puis ça dépend euh, des individus. Il euh, y a des il y a des gens qui pour qui c'est vital de se voir. Euh, enfin, typiquement, euh, si on prend la métaphore du mariage, oui, effectivement, il euh, euh, y a quelque chose de plus quand on se voit, euh, et c'est un vrai plaisir. Euh, après que ce soit un board ou pour un dîner ou pour autre chose, bon. Euh, mais euh, mais je suis pour le coup, euh, je je j'ai je, 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 je pas fait de certitude moi sur ce sujet. Je sais que chez nous typiquement chez Caporn ça reste une règle que dans la mesure du possible euh, il faut il faut enfin, on essaye d'aller de, de, dans les bureaux avant d'investir. Et pour l'instant ça a toujours été le cas. Je pense pas qu'on fasse d'exception à ça. Après, dans les faits, euh, tu vois, si j'essaye de me faire un peu, un peu l'avocat du diable, il y a de plus en plus de, de plus en plus de boîtes qui n'auront plus de bureau. Euh, potentiellement, dans le temps, il y aura des boîtes où, euh, où on pourra voir peut-être une personne parce qu'il sera localement à côté, mais, mais peut-être tout le reste des équipes seront ailleurs dans le monde et vraiment loin. Euh, tu vois, est-ce que est ce qu'en voir un finalement ça suffit? Euh, tu vois, tu dis ouais, il faut voir le mmh. fondateur, mais bon, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça t'empêchera de faire l'invest, de pas avoir vu par exemple tous les cofondateurs euh, Et donc, euh, j'essaye de me projeter sur comment ça va évoluer, même si à l'instant t, effectivement, ça ne paraît pas naturel. Je me dis que ça va plutôt évoluer vers euh, une acceptation du fait qu'on peut faire des deals sans voir les gens ou sans voir tous les gens, et que, euh, et que je pense qu'il y aura un certain nombre de fonds justement qui vont, qui vont profiter de ça pour. Euh, pour élargir leur, 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 leur mode d'investissement, notamment sur le plan géographique. Je sais que des gens comme Point 9, euh, qui, euh, enfin, qui ont des, des résultats financiers qui sont quand même euh, tout en haut, euh, je sais que c'est des gens qui n'ont pas de mal à faire des deals full zone. Et c'est aussi parce que c'est la... C'est la nature très introvertie, très nerd, très tout ça qui fait que bah, ça les gêne peut-être moins aussi, tu vois, Christophe Jones. Euh, ça le gêne peut-être moins de faire un invest sans t'avoir vu, parce que je pense que c'est aussi la nature des gens. Euh, et puis là je reviens à ce que disait à ce que disait Alban tout à l'heure. Euh, il faut qu'il y ait un fit, quoi. Euh, et puis un certain un certain type de personne va investir sur un autre type de personne. Euh, Alban et Matt, ils aiment bien se voir parce que c'est deux personnes qui aiment bien se voir. Euh, et donc ça marche bien et donc c'est un peu la foule à poule quoi. C'est en fait tu, tu vas tu vas probablement aller avec des gens qui te ressemblent euh, et je pense que c'est ça qui est le plus important plus encore que la proximité géographique je pense que la proximité géographique elle est extrêmement importante surtout sur ce qu'a dit Alban c'est à dire euh, l'aide opérationnelle c'est sûr que si tu lèves avec un VC euh, en Chine et que tu attends qu'il t'aide à, à ouvrir un bureau à New York il bah, y a peu de chances que ce soit le meilleur quoi. Euh, et je pense que là-dessus, ça fait vraiment du sens d'avoir un VC local, c'est l'aide.
0: Ouais, et, et, ouais, non, mais on va, on va y revenir sur le sujet de, de l'aide opérationnelle et euh, je voulais, je voulais revenir euh, Alban sur le, sur le, le démarrage de la relation avec le VC parce que euh, tu nous en as parlé avant le, avant l'enregistrement. Tu nous disais que ta relation, notamment avec, enfin, noté avec, avec James Wise de, de Balderton, elle avait commencé avant qu'il investisse chez toi. Je crois qu'il investit investi en, en 2013. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu quand est-ce que tu le rencontres la première fois, combien de temps avant ta levé de fonds, comment elle s'est construite cette relation justement? pré-investissement euh, concrètement
3: ben en fait ça a été le cas aussi pour Matt enfin, dans les deux cas euh, j'ai rencontré les investisseurs deux ans avant qu'ils investissent chez nous donc dans les deux cas euh, il y a eu un long euh, euh, relationship building donc James en fait enfin, j'ai d'abord euh, j'ai rencontré Balderton à l'occasion Donc, en février 2012 avant, enfin, avant même, avant même d'avoir lancé officiellement Sketchfab euh, avant même d'avoir euh, déposer euh, les statuts de la boîte, etc. Euh, un pitch de startup up euh, pour Sit camp en Estonie. Euh, et il y avait un des, un des invests de Balderton, Harry, Harry Bright, euh, qui est venu me voir après le pitch, qui m'a dit ah, « c'est génial, il faut absolument que tu rencontres Bernard Liotto, euh, donc un autre partenaire de Balderton. Euh, » Et bref, de fil en aiguille. Et donc, donc ça, c'était février 2012. Euh, donc on s'est rencontrés euh, quelques mois plus tard à Paris. Euh, il m'a demandé combien je cherchais. Euh, à l'époque, je cherchais 300 000 euros. Euh, et il m'a dit « Mais pourquoi tu ne cherches pas 5 millions ?» Et je lui dis, bah, bah, j ai dit « J'ai une vague idée de ce que je ferais avec 300 000 euros. J'ai zéro idée de ce que je ferais avec 5 millions. » euh, et il m'avait dit, bah, tenons monde au courant. Euh, euh, Rappelle-moi le jour où tu as besoin de 5 millions. Quoi. Euh, et de fil en aiguille, on s'est venu au courant. Et, de, de fait, euh, euh, lui, s'est orienté plutôt sur des tours de table euh, plus larges et plus B2B, euh, là où James euh, était plus focus sur le early stage euh, côté Balderton. Donc, c'est euh, un peu lui qui a pris le relais de la relation. C'est toi qui
0: as yeah. drivé la relation, justement si tu, peux, si, on, si tu peux partager des tips pour les, les, les entrepreneurs qui écoutent, pour comment gérer, fin, finalement, cette relation pré-investissement.
3: C'est ouais, toi qui as fait le push peu, Comment tu t'es organisé C'est plus après, en fait, c'est en venant à New York, en faisant Techstars. Euh, donc ça, c'était encore un an après, c'était printemps 2013. Où là, on, est, on nous a vraiment formés euh, à, à la construction de la relation, Enfin, tout le concept de follow-up des meetings, d'envoyer des... Ouais, enfin, aujourd'hui, euh, c'est aujourd'hui, c'est euh, enfin tout le monde fait ça et tout le monde envoie des KPIs et des enfin c'est devenu une best practice. Pas euh, enfin, disons que disons que le, ces choses-là sont sont plus répandues, euh, mais en tout cas enfin, moi en tant que first time founder, euh, j'avais pas forcément toutes ces choses-là euh, naturellement en tête quoi. Et donc c'est Techstars qui nous a vachement formé euh, au follow-up et au enfin voilà et, et euh, et à maintenir, à construire, à développer une relation, à partager ses progrès, ses KPIs de façon très régulière avec tous les gens qui puissent être des potentiels investisseurs. Et voilà, c'est notamment au moment où on a commencé à réfléchir à notre levée d'après que je me suis mis à régulièrement James sur le sur les metrics. Euh, et en fait, bah, j'aime bien dire que time is the best due diligence. Et Pour un VC, bah, plus, plus il a le temps d'observer euh, une équipe et des fondateurs euh, exécutés sur une vision, bah, plus il peut dérisquer son investissement euh, puisqu'il voit bien, il voit bien comment, comment ça se passe et euh, comment le marché évolue et comment la boîte évolue et quels, quels sont les progrès. Quoi. Euh, et nous, on pouvait clairement montrer... Euh, bah, des très gros progrès entre la rencontre en février 2012 et l'investissement en novembre 2013.
1: Quoi. Sur la première euh, rencontre que tu as eue en Estonie, quand tu rencontres cet investisseur, tu peut-être pas. Si déjà tu étais en Estonie, ça veut dire que tu comprenais un petit peu le, la dynamique startup, ainsi de suite, j'imagine. Mais quel, quel a été ton état d'esprit Directement, tu t'es dit Waouh, j'ai un VC, lui, je le catch, je, je lui fais un, un pitch sales euh, où, où tu étais beaucoup plus détendu en mode. Euh, je
3: vais discuter avec lui, whatever, il est
1: ici,
3: je m'en ah, C'était euh... détente. C'est quoi ton C'était plutôt détente, c'était le happy hour, c'était 22h en plus, c'était plutôt en fin de soirée. C'était autour d'une bière, le happy hour, après 48 heures de pitch et de concours de start-up. Et moi, ça faisait littéralement un mois que j'avais démarré l'aventure Sketchfab et j'y connaissais globalement rien rien. Quoi. Je savais pas, Balderton, ça me parlait... Ni Dave, ni d'Adam, euh, et même même Bernard Leota, je suis pas sûr que ça me disait quelque chose quoi. Donc je me suis dit, enfin euh, moi j'étais à... Shame on you, hein. dit,
2: ah ouais bah, oui, d'abord. Ouais, 2013 me... hein, 2013 pour faut rationaliser.
3: Non mais je, je me, suis, moi j'étais fier que, enfin moi moi j'étais fier que quiconque s'intéresse à mon projet, que ce soit un VC euh, euh, ou pas quoi. Euh, voilà je trouvais ça sympa quoi. Et après avec amateur euh, ben que je me suis rencontré deux ans avant qu'il investisse, euh, là c'était un peu plus euh, euh, oh. c'était un peu plus pro on va dire. Parce qu'à c'est que je l'ai rencontré avant qu'il rejoigne force first mark. j'ai à la fois rencontré euh, euh, les autres partenaires de first mark ou peut-être juste euh, Amish, donc un, un des autres partenaires de first mark euh, et puis Matt en, en parallèle et euh, et on s'est juste euh, voilà, je l'ai tenu au courant de nos avancées. On essaie de se voir tous les, tous les trimestres pendant deux ans, en fait. Euh, et moi, ce que j'aime bien conseiller, en fait, c'est que, euh, un, un type que j'aime bien, en gros, c'est de demander de l'aide aux gens, enfin, au VC. Euh, et en fait, c'est un super filtre. Euh, parce que, bah, soit le, soit le VC, enfin, euh, demander bah, une intro à une autre boîte ou, euh, ou un conseil, whatever il euh, bah, y a plein de VC qui potentiellement vont même pas répondre, donc là c'est facile, tu sais qu'ils ils sont pas intéressés euh, par ce que tu fais et dans ceux qui vont répondre il bah, y en a qui vont effectivement t'aider et notamment, juste ne serait-ce que de faire une intro à une autre boîte à qui tu veux vendre tes services ou demander un conseil euh, whatever euh, et ça rend le VC en fait euh, ça rend le VC par partie prenante euh, ça veut dire qu'il se met déjà à investir dans ton projet en fait, parce qu'il fait cette intro et euh, et il va voir comment tu exécutes sur cette intro. Euh, souvent, ça va... Enfin, potentiellement, ça va être une boîte de son portfolio à lui. Donc ensuite, évidemment, il va demander au CEO comment ça s'est passé. Euh, et donc ça, je trouve que c'est vraiment un, un filtre, un super filtre pour créer la relation euh, et faire que faire que le VC euh, se retrouve avec déjà un, petit, euh, un pied chez toi. Quoi. Et donc, j'ai pas mal utilisé ça, enfin, notamment avec euh, Matt. Euh, voilà, demander des intros, des conseils pratiques, etc. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, les VC... Euh, voilà moi, moi je reçois beaucoup d'imbarnes de VC, et et, et alors c'est enfin, sais pas notamment les fonds américains où ils ont des armées de, de d qui voilà qui qui, qui qui sont là pour aller scouter plein de boîtes et euh, il font, ils font tout pour euh, ils proposent toujours de l'aide quoi comment comment euh, comment je peux t'aider alors ben, moi souvent je dis que enfin c'est pas j'ai pas j'ai rien de concret à demander euh, et là, je crois que c'était le mois dernier, j'ai quand même mis un fond euh, qui, qui me contacte et qui me dit « Ah, je vois que tu as ces deux euh, job listings, euh, euh, est-ce que, est que je peux t'aider à te sourcer des leads euh, ?» ouais. et, et je lui réponds euh, « Ah, bah c'est hyper sympa de me proposer ça. » Et donc, c'était un fond euh, à Boston. Je dis « ça hyper sympa de proposer ça, mais, euh, mais je cherche plutôt des, des candidats euh, euh, parisiens pour plein de raisons, mais vu que maintenant, on est tous remote, euh, et qu'on arrive aussi bien à vendre depuis Paris que depuis New York, je privilégie des, des candidats, c'était pour les sales, à Paris. Et, et le VC me répond, ah, bah, pas de problème, voilà, je t'ai listé trois profils parisiens, et donc un de chez <rire> Algolia, et enfin des super profils, quoi. Et j'étais à chapeau, quoi. C'était la première fois que j'avais ça, c'était assez calme. Tu,
1: tu dis, euh, donc, euh, cette question-là, de poser des questions, ainsi de suite. Dès on peut on peut se comment dire montrer sa vulnéra vulnérabilité à, à un VC finalement si on lui demande des conseils parce que ça veut dire mmh. que peut-être on n'a pas une réponse à quelque chose, ainsi de suite. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs des fois qui, qui essaient de de se présenter et qui, qui restent un petit peu en mode je suis super costaud euh, et, euh, et presque ça fait un peu fake. Quoi. Comment, ouais. comment tu abordes ça Comment faire pour justement demander un conseil sur peut-être quelque chose qui est une faiblesse
3: Tant ouais. trop se montrer, euh, tu vois je pense que ça, c'est à la fois une question de tempérament et aussi de d'écosystème enfin, typiquement, les entrepreneurs américains, ils n'ont aucune problème. c'est vraiment, vraiment très flagrant entre la France et les US. Ou en France, euh, euh, ben, on a tendance, enfin, euh, déjà, on est gêné. Euh, on est gêné par l'idée de demander de l'aide, de contacter les gens, de les relancer. Et on est tendance à penser que les gens sont suffisamment intelligents pour se rendre compte par eux-mêmes que, que ce qu'on a fait, c'est fabuleux. Et, on, et donc, on va construire la fusée Ariane et on va se dire, bah, le VC, évidemment, qui va voir que j'ai construit la fusée Ariane puisque je lui montre la fusée Ariane. Et un Américain, bah, il, il, va, il va pitcher qu'il est capable de construire la fusée Ariane avant de l'avoir construite. Et, et du coup, il va lever de l'argent qui va lui permettre de construire la fusée Ariane. Quoi, quoi c'est... C'est un mindset assez différent. Euh, et, ap et après, c'est une question de tempérament où je sais que moi, par exemple, euh, j'ai un tempérament très... Enfin, euh, je suis incapable de mentir. Alors, je ne dis pas qu'il faut mentir ou pas mentir, mais je ne sais pas vraiment bullshiter la, la réalité. Quoi. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est plus un inconvénient qu'autre chose. Euh, pardon, c'est Non, ce pas vrai. En fait, ce n'est pas plus je suis un inconvénient qu'autre chose, mais... Euh, on va dire que ça, dé, ça, dépend de, ça dépend de à qui tu parles, mais justement, c'est enfin, une des raisons qui a fait que ça a cliqué avec Matt Turk, c'est que lui, il est franco-américain, et lui, il a tout à fait conscience de ça. et Donc, donc si lui, il me voit euh, pitcher mon truc de façon honnête euh, et, et qu'il voit que ça a l'air fantastique sans que, sans, que je le, sans que je le shine artificiellement, bah, il, il voit bien qu'en fait, c'est vraiment un putain de truc. quoi euh, alors, que, alors que quand il voit des des pitchs américains bah, il va enlever enfin, voilà il a, un, il a un filtre à bruit où il va se dire bah en fait je vais être sceptique surtout parce que enfin c'est juste pénible que <rire> qu'on me dise que enfin voilà que t'es number one et whatever whatever quoi. Euh, et donc je pense que enfin et, et lui d'ailleurs c'est une de ces marques de fabrique de de scouter des entrepreneurs français avec un, un fort savoir-faire technique où lui il est capable de d'identifier que qu'on est très bon bah, bah, parce qu'il a des racines là et que il comprend cet écosystème quoi Là où, où des investisseurs US ils vont être, euh, voilà, ils vont moins connaître les, le background français, le savoir-faire technique, etc. Euh, et voilà, et ils aiment bien, les, ils vont bien aimer les, les gens qui ont, euh, en gros, ils vont associer le, le Superman à, à quelqu'un bah, qui va être bon en marketing et donc, et donc qui va être bon en exécution, quoi.
1: Euh, ouais, c'est pour Romain. Euh, donc toi. Euh, Comment tu, tu, tu crées la relation avec, euh, avec les fondeurs euh, chez qui tu investis et, et, et comment tu les comment tu les rencontres euh, avant euh, euh, et, et pareil, qu'est-ce que tu attends des, en fait, finalement des échanges, les, les premières rencontres que tu fais, euh, premier touch point avec, avec ces entrepreneurs comment tu Qu'est-ce qui se passe en général
2: ben, Ça a beaucoup euh, évolué au fil du temps. Euh, il y a dix ans, évidemment, euh, je, je regardais pas les mêmes choses et je me comportais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Euh... D'ailleurs, il y a dix ans, j'aurais probablement pas répondu euh, que c'était si important que ça. Même si, dans les faits, euh, tous les deals que j'ai faits, euh, la grande majorité, c'est des entrepreneurs que je connaissais depuis euh, un an, deux ans, trois ans ou plus. Euh, aujourd'hui, parce que c'est la façon la plus honnête de te répondre, aujourd'hui, euh, c'est Évidemment, c'est devenu probablement la partie la plus importante de, de mon analyse. C'est le, le type de personne que j'ai en face de moi, sa, sa relation avec ses clients, avec ses employés, avec les investisseurs, son niveau d'honnêteté, parce qu'effectivement, ce que vient de dire Alban est, 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 est super vrai et important. Est on n'a pas tous les mêmes cultures les mêmes attitudes euh, et que et que bah moi je reste français quoi et, et c'est vrai que j'ai du mal avec euh, soit avec d'autres cultures qui, qui, qui vendent des trucs alors qu'on voit très bien que c'est faux soit avec des français qui se prennent un peu pour des américains quoi euh, ça me donne pas confiance ça me donne pas envie d'avancer donc euh, bah, pour moi ça fait un filtre facile à l'entrée et puis après euh, ben moi, j'ai un, un, un exemple euh, qui, qui, qui représente bien euh, ma façon de voir les choses là-dessus. Alors, c'est arrivé, euh, dans, le, dans le cas des deals qu'on a fait euh, rapidement, c'est arrivé ça arrive qu'on fasse des deals où on met des petits tickets assez tôt, euh, parce que, euh, moi, typiquement, chez Potlock on a investi très tôt parce que je sentais bien les gars, mais c'est je ne connaissais pas depuis très longtemps encore. Donc, on n'a pas investi beaucoup et... et euh, et on cherche justement moi mon but c'était de, de de passer suffisamment de temps avec eux pour pour avoir une conviction sur le fait de réinvestir. Et on a eu une discussion très intéressante euh, qui illustre bien le l'exemple le, le, là c'est que c'est euh, donc c'est une boîte qui est franco-canadienne, ils sont très connectés et ils étaient ils étaient coachés par un mec euh, très bien d'ailleurs mec euh, un vraiment un expert de la levée de fonds quoi, un mec qui avait levé centaines de millions et euh, et j'ai rapidement senti que qu'ils étaient dans cette démarche, alors que euh, j'étais déjà investisseur, ils étaient dans une démarche euh, qui, qui, qui fait du sens, hein, mais qui était très pilotée par ce, par ce, ce coach, où euh, bah, la, la relation était quand même très transactionnelle. Et donc, on a eu une discussion, en fait, où je leur ai dit, moi, les gars, je, je vois ce que vous êtes en train de faire, je le respecte, euh, ça marche sûrement pour lever des fonds, euh, d'être de, de, dans ce mode très, très commercial avec le VC, de... Voilà, d'être de, de, de vendre sa sauce quoi sans mentir hein, mais, mais juste d'être très commerçant quoi pas, pas être dans la relation euh, euh, vulnérable de voilà ce qui marche voilà ce qui marche pas etc, etc. mais être dans cette relation qu'on connaît un peu, un peu tous de dire ah ben bah, voilà j'ai plein de vicis qui s'intéressent j'ai des term sheets qui sont en train d'arriver euh, etc etc dépêche-toi 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 euh, moi je leur ai dit les gars en fait, ça ne m'intéresse pas. Euh, des, des investissements, on, on peut en faire euh, beaucoup. Et, euh, et et moi, je, ça ne m'intéresse d'investir que si notre relation entre nous, elle est euh, elle est claire, transparente et saine. Donc, euh, euh, ça a mené à une un, 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 à une relation entre nous qui maintenant est très claire, en fait. Où, euh, ben, ils savent que moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils me disent exactement comment c'est la vérité que je vais savoir faire le tri là-dedans et que et que ça va pas changer ma mon attitude par rapport à eux, euh, qu'ils soient en train de galérer ou qu'ils soient en train de tout cartonner.
0: Euh, C'était déjoué d'abord Vas-y vas-y, fini.
2: Vas-y. Mais moi c'est ça que je recherche quoi. C'est une, une relation saine où bah moi je fais mon boulot, c'est-à-dire je sais que j'investis sur des trucs qui ont un niveau de risque élevé, je sais que il y a peu de chances que le mec en face ça soit une superstar euh, qui sache tout faire. Euh, euh, comme euh, le top cartil de, de, fin, tu vois, que ce soit le meilleur marketeur, le meilleur sales le meilleur recruteur le meilleur euh, ouais je sais très bien que le mec il va avoir des failles mais euh, mais du coup on l'accepte et on bosse ensemble efficacement en sachant tout ça et en sachant que bah, moi j'ai un niveau de risque élevé donc euh, c'est normal que tout soit pas parfait si on n'est pas capable de se dire ça bah euh, ça, on se fait un peu toucher et, et,
0: et du coup c'était arrivé parce que là Alban en a parlé de la transparence là tu viens d'en parler c'était arrivé d'avoir un, un gap entre entre dans ta phase de due deal et la réalité des difficultés que tu as, euh, as pu voir après post-invest tu as, as des exemples sans citer de nom mais tu as, as, as eu des mauvaises surprises comme ça dans tes débuts d'investisseur avant d'être euh,
2: bon, euh, je pense qu'on en aura tous <rire> je pense que ça pour le coup ça s'arrêtera jamais non j ai, j ai, j ai, honnêtement j'ai pas eu beaucoup de de déconvenus de cette nature là pas sur le côté, euh, je t'ai vendu que je savais tout faire alors que je sais pas. Euh, peut-être un ouais une, une fois peut-être. Euh, par contre, euh, ça nous est arrivé euh, pendant les phases d'analyse d'être très chaud sur un dossier euh, et de et de dropper instantanément dès lors qu'on a senti qu'effectivement il euh, y avait il euh, y avait de la malhonnêteté. Et après la malhonnêteté, elle vient pas tout, enfin. C'est un monde compliqué, hein. Les gens sont conseillés, il euh, y, y a des intermédiaires, il y a tout, tout un tas d'acteurs au milieu de la chaîne qui qui peuvent avoir euh, intérêt à faire monter la mayonnaise, euh, euh, etc. etc. Euh, mais par contre, oui, nous, ça, ça m'est arrivé euh, quelques fois de, de dropper instantanément en disant non non mais soit tu, enfin euh, ça, ça me dérange pas d'investir euh, sur ta boîte si elle est un peu moins euh, flamboyante que ce qu'elle est parce que je, je crois au fondamental et je crois en toi etc par contre euh, je ne peux pas imaginer une relation dans laquelle euh, tu essaies, essaies de me vendre du rêve euh, euh, qui, qui, juste pour pour avoir le chèque et et derrière quel, quel type de réaction on va avoir quoi. ça c'est pas possible
0: et ça c'est notamment sur la phase pré-investissement après sur le, une fois que tu es rentré euh, tu as, le, toute, la, as la, toute la question de la communication de la transparence dans ta relation avec euh, avec les fondateurs tu as une expression en anglais qui, qui, qui parle de ça qui, qui dit euh, no news is bad news uh, the bad news is good news et the good news is no news donc en gros mm. ça veut dire que euh, euh, si tu donnes pas de nouvelles euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que les problèmes sont pas partagés par contre, communiquer les mauvaises nouvelles, c'est plutôt une bonne chose, que ça permet de les traiter. Et puis, quand tu reçois une bonne nouvelle, c'est pas forcément une surprise, c'est censé être l'objectif. Qu'est-ce que tu penses de cette expression dans le cadre de la relation founder-VC que tu peux avoir, toi, avec tes participations
2: Moi, c'est la relation à laquelle j'aspire. Je pense qu'évidemment, ce c'est pas aussi facile que ça. Pourquoi c'est pas facile Parce que c'est beaucoup demandé à des entrepreneurs que d'être que d'être vraiment dans cette démarche-là euh, euh, de manière euh, constante, euh, parce que c'est pas si simple. Euh, le, le, ça, ils, eux, ils ont quand même en tête qu'il va falloir qu'on réinvestisse dans les tours prochains, etc., etc. Et que euh, je, moi, je me mets à leur place et je, je sais que euh, j'imagine peu de gens avoir le l'ancrage et la, la confiance en soi suffisante pour vraiment euh, être dans ce modèle-là complètement. Euh, mais en tout cas, oui, non, c'est clairement le modèle auquel j'aspire et, euh, et je fais tout ce que je peux pour, pour essayer de générer ça. Après, il euh, y a d'autres éléments qui viennent complexifier ça. Typiquement, euh, tu vois, si j'étais seul investisseur au bord de toutes les boîtes euh, que je suis. Euh, probablement, il y aurait une efficacité plus élevée à ce type de de modèle. Euh, la réalité, c'est que c'est quasiment jamais le cas, euh, et que forcément le founder, bah, il est aussi dans une situation. Où il faut qu'il qu jongle entre différentes personnalités, différentes façons de faire. Et je, pareil, c'est beaucoup demandé que d'avoir de, une relation euh, euh, totalement euh, spécifique et personnalisée, et que lui soit, tu vois, capable de manœuvrer euh, chacun euh, de la meilleure façon possible il va forcément avoir une relation un peu one-size-fits-all avec tous ses investisseurs. Et cette relation one-size-fits-all, elle va devoir prendre en compte le fait qu'il bah, y ait des vici qui soient plus ou moins euh, supportifs, plus ou moins euh, euh, confiants, plus ou moins stressés, plus ou moins envie de vendre, plus ou moins plein de choses. quoi. Donc ça, la multiplication des interlocuteurs, ça complexifie énormément cette logique de, de transparence et de, et de, et de candeur radical, quoi.
1: Et toi, Alban euh ça t'est déjà arrivé d'avoir de, 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 des appréhensions pour partager des, pour partager des infos à tes investisseurs sur lesquels, voilà, bon, peut-être des mauvaises news, des choses compliquées. Tu je, 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 je pense qu'il y a eu, euh, comme on dit, le, 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 le VR winter euh, euh, et, euh, et 90% des, des, je sais pas, des startups dans ce secteur-là euh, ont disparu. Euh, euh, J'imagine que ça a dû être un petit peu chaud parce que tu étais, enfin, en tout cas, le, 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 la sphère dans laquelle tu étais était un petit peu en... En, dans la tempête. Euh, donc, comment enfin, tu comment as pu gérer ce genre de situation compliquée Est-ce que tu as eu des appréhensions et, et finalement, quelle a été la solution à la décision que tu as pris par rapport à exposer euh, justement ces problèmes, ces faiblesses, ainsi de suite
3: ouais, Ça dépend un peu de la, de la nature des problèmes, parce que si c'est des, des facteurs externes de type euh, le VR Winter ou… Voilà, si on est si on est dépendant de facteurs externes et, et que on se dit que de notre côté on a fait tout ce qui est en notre pouvoir, euh, bah c'est plus facile de, de communiquer ce genre de de bad news, on va dire. Euh...
1: Mais sinon des alors donc des des choses un petit peu internes, des choses qui qui ont déconné euh, à l'intérieur de à l'intérieur de la boîte. Comment tu, tu, ouais, non, voilà, on, a, tu... on a
3: on a on a je pense qu'on n'a pas eu trop de Enfin, je pense qu'on était plutôt chanceux. On n'a pas eu trop de choses. Oh, qui petite... que... Il y a eu un petit truc comme ça que. Non, non. Après, après, il y a clairement. Enfin, nous, nous, le truc le plus challenging qu'on ait fait, c'était qu'on a, on a fait un bridge round, un insider round il y a deux ans. Enfin, notamment lié au via winter. Où, enfin, en bon, gros, on a essayé de lever une série B. En, on a levé notre série a en 2015. Et pas mal sur la promesse que la création de contenu 3D allait exploser avec l'amélioration les, les, côté hardware et toutes les technos de capture 3D qui arrivaient dans les smartphones. Et l'explosion de la consommation de contenu 3D avec les, le hardware de VR et de AR euh, qui arrivait sur le marché. Et ça m'est apparu assez vite clair en 2016 que des deux côtés, ça allait prendre plutôt 10 ans que 2 ans. quoi. Mmh. Euh, et donc, on s'est retrouvé un peu dans, dans une, enfin, pas dans une impasse, mais en gros, soit il, soit il fallait relever de l'argent pour pouvoir tenir euh, euh, 10 ans euh, sans monétiser, <rire> enfin, ou 5 ans, euh, soit il fallait se mettre à monétiser. Quoi, et où je me suis dit, bah, je vais, je vais d'abord tenter de lever. Euh, euh, comme ça, ça se trouve, on peut le on peut lever euh, on peut lever avant que avant que le winter soit encore plus obvious on va dire sauf qu'on était déjà bien dans le winter et bref on a on a pitché énormément de fonds. Euh, euh, énormément de fonds, quoi je sais pas peut-être 130 fonds quoi euh, oh. et donc ça bah, c'est c'est très challenging euh, pendant trois mois moi j'allais à San Francisco tous les lundis euh, donc c'est challenging personnellement bah, ça veut dire qu'on se prend des noms euh, Trois fois par jour pendant, pendant six mois. Euh, et puis, c'est très challenging euh, par rapport à la relation avec les BC puisque euh, voilà, on, on se sent nul. Euh, et on se, voilà, on, on se dit que, en plus, euh, voilà, ils m'ont fait des intros euh, à d'autres fonds. Et donc, euh, on se dit que c'est ouais, pas une situation super. Euh, après, on a eu. Enfin, je pense qu'il y a deux choses qu'on a bien faites. C'est d'une part que j'ai tenté ce, cette levée pas mal en amont de la fin de mon cash. Il devait me rester il me restait un an de cash. Je n'étais pas du tout dos au mur du cash. Enfin, j'ai tenté cette piste avant d'en avoir vraiment besoin. Ça, je pense c'est une erreur que font souvent les first time founder d'attendre de plus avoir de cash pour chercher du cash c'est on le pire, pire moment pour chercher du cash et d'autre part euh, euh, j'ai essayé de, de très vite enfin très vite on a discuté de c'est quoi le plan B si on n'arrive pas à faire cette levée quoi. et ça on l'a discuté enfin dès le dès les premiers signes que, que la levée n'allait pas se faire en, en, en un mois euh, alors qu'on avait encore un an de cash on euh, on a, on a on a discuté de, de quel était le plan B, bah, qui était que les investisseurs remettent de l'argent. Euh, et assez, voilà, très en amont, euh, je savais que j'avais le soutien théorique de, de mes deux fonds principaux qui étaient prêts à remettre de l'argent. Euh, alors après, entre la théorie et la pratique, ça <rire> un autre challenge, mais au final, ça s'est bien goupillé. Euh, et donc, on a, on a eu le temps de pouvoir goupiller ça. Et enfin, d'une part, le temps et d'autre part, la, la relation, la bonne relation euh, qui a fait que qu'on a pu finaliser Mais, ça. Ouais,
0: C'est super intéressant parce que la transparence, euh, effectivement, tu viens de le dire sur la fin, là, ça doit être réciproque pour que, ça, pour que la relation soit équilibrée. Euh, et notamment, Romain, ça concerne la visibilité que tu donnes aux, aux entrepreneurs sur, sur l'analyse de leur, de, leur, de leur boîte, de leur oui. trajectoire, de, de ce que tu prévois de réinvestir ou pas. Euh, comment tu communiques, les, toi, les messages qui ne font pas plaisir de ton côté que, Comment tu t'organises C'est quoi un peu ton, ta discipline Comment ça se passe
2: Ouais, c'est pour moi, c'est un des, un des sujets les plus importants. En plus, moi, enfin, personnellement, j'ai commencé stagiaire dans ce métier, donc je suis un peu passé par des stades où euh, euh, j'étais un peu entre le marteau et l'enclume, à avoir investi dans des boîtes, à être au board, mais en même temps à ne pas être complètement euh, euh, preneur de décision. À savoir que même si moi j'ai envie de faire un truc, bah, ce n'est pas impossible que euh, derrière, je me prenne un mur parce qu'en fait, euh, je vais pas être suivi. quoi Donc ça, c'est une dimension qui, pour moi, est, est hyper importante de euh, d'avoir une transparence euh, par rapport à la réalité du de ce que c'est un fond de vici de comment les décisions se prennent, mm -hmm. du niveau de risque qu'il y a, à ce que les choses n'aillent pas au bout, euh, etc. Alors après, il euh, y a la façon simple, il hein, y a Jason Mimkim qui tweet suivant en disant... Euh, si tu veux pas avoir de problème, pars du principe que tu t'auras jamais un centime de plus de la part de ton visite. Effectivement, <rire> c'est la façon, c'est la, la façon la plus prudente de prendre les choses. Bien, euh, la réalité, heureusement, elle est un peu différente, mais bon, euh, c'est le meilleur point de départ. Euh, en tout cas, oui, moi, je, 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 ça me tient beaucoup à cœur d'être très clair à chaque instant, de dire, bah, écoutez, les gars, euh, moi, personnellement, j'ai envie ou j'ai pas envie. Et puis, bah, au-delà du côté personnel, ça reste un, un fond, ça reste un partnership, ça reste des décisions euh, d'équipe. Euh, on n'est pas à l'abri que euh, euh, personne me suive, que ceci, que cela. Euh, donc, voilà le niveau de risque, voilà le temps que ça peut prendre, voilà ce sur quoi je suis prêt à m'engager, voilà ce sur quoi je peux pas m'engager. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai... De la part d'autres euh, VCs, j'ai vu plus souvent des silences que ce genre de discours. Pareil, lorsque, tu vois, le, ce que ce qu'Albert disait est intéressant, c'est qu'il il avait quand même euh, visiblement le, la certitude que ses fonds allaient le suivre. Moi, j'ai vu beaucoup de situations dans lesquelles il n'y a pas de prise de position jusqu'au dernier moment. La seule prise de position, c'est de top pour aller chercher de l'argent ailleurs. Et puis, euh, nous, on verra. Euh, et ça, c'est pas une, c'est pas une bonne situation dans laquelle mettre un entrepreneur, parce que c'est, c'est, enfin, comme d'aller euh, lever des fonds quand t'as plus de cash. C'est, euh, t'es, t'es là à te battre et en même temps, tu sais même pas si tes alliés euh, vont te suivre dans la bataille, quoi
1: et, non,
0: et, et pour aller un peu plus loin en plus Alban disait on a compris entre les mots c'est-à-dire que t'as beau avoir le soutien euh, dans la réalité et après pour le pour le pour avoir l'argent sur sur le compte il y a dû avoir des process qui ont dû durer un peu un peu longtemps et des et, et, et des discussions qui ont dû avoir lieu qui n'ont pas rendu euh, le, le sujet euh,
2: ouais. si moi pas, pour ça. ma part euh, je je, je c'est pas 100% du temps mais euh, je je mets beaucoup d'énergie euh, à pouvoir avoir une position idéalement avant le début du road show sur euh, nous on en sera pourtant dans telles conditions mmh,
1: mmh. euh, mmh.
2: c'est important pour moi ouais.
0: non mais c'est important pour toi et, et effectivement je pense que c'est déterminant aussi dans la relation avec, avec dans la qualité de la relation avec, avec les, les, les fondateurs le deuxième sujet qui peut, qui peut aussi générer un enfin deuxième sujet il y en a d'autres hein, mais un autre sujet qui peut dégénérer qui peut générer un désalignement d'intérêt de euh, c'est les exits euh, les, les VC pour la plupart, sont sur des fonds fermés, donc ils ont, des, ils, doivent, ils ont un horizon de sortie, en général, entre 5 et 10 ans, euh, qui n'est pas forcément l'horizon de sortie euh, du, du fondateur. Et de l'autre côté, quand on, a, quand on a une offre d'achat d'un tiers euh, qui peut convenir au fondateur, euh, peut ne pas convenir au, 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 au fond. Euh, donc, euh, donc déjà, ça, ça peut générer des, des tensions fortes. Euh, Alban, je crois que tu as, as été confronté à, à ces, ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous expliquer euh, euh, ce qui s'est passé et comment tu as géré ces, ces, ces sujets avec tes, avec tes, tes VCs
3: euh, Oui, bah nous, euh, nous, on est souvent et euh, régulièrement approchés par… Euh... Par des stratégiques pour discuter M&A, euh, ça s'est pas mal intensifié euh, post-seria. Et là, je pense qu'il y a un point important qui est que je pense qu'il y a pas mal de first-time founder qui se rendent pas forcément compte des enjeux de lever une seria. Euh, en gros, typiquement, euh, vendre une boîte euh, 10 ou 20 millions, euh, bah ça demande, enfin c'est faisable par beaucoup plus de gens chez l'acheteur. Enfin, tu prends un Google ou un Facebook, enfin. Et sans officiel des acheteurs, il y a beaucoup de gens qui peuvent signer, enfin, beaucoup de gens. On va dire qu'un VP level peut signer un chèque de 20 millions ou même de 40, peut-être jusqu'à 50 millions. Euh, après 60 millions, c'est beaucoup plus compliqué. Après 100 millions, c'est encore beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et en fait, dès qu'on lève une série A, ben, on, on sort un peu de, enfin, on sort mathématiquement un peu du, du spectrum d'exit, enfin, euh, selon la, selon la valo, euh, mais donc, typiquement, une, une, série A, je sais pas, de 5 millions sur une valo de 20 à 25 millions, euh, bah, ça va pour que le VC s'y retrouve, euh, euh, enfin, idéalement, le VC veut faire x10, mais donc, mettons qu'il veuille au moins faire x2, donc, bah ça fait, ça fait déjà 50. Et donc, euh, donc, c'est important d'avoir un peu ces ordres de, de grandeur en tête, euh, pour, pourtant, plus...
0: euh, pourtant peut-être que les 25 euh, millions où toi tirais bien en tant que fondateur, c'est peut-être ça le, oui, le paradoxe. Oui, et,
3: et, et donc c'est ça le, le paradoxe, c'est ouais. que un chèque de. Mais même, même 50, fin, on, fin, typiquement dans notre cas, euh, on lève notre série A euh, en 2015, enfin, euh, euh, whatever, Lavallo, c'est pas pour. Le VC, il n'est pas là pour qu'on fasse 2X un, un an après, quoi. Enfin, euh, ouais. Notamment les fonds américains, ils investissent dans des boîtes à condition qu'il y ait une petite chance qu'on soit une million de dollars compagnie, même si, même si c'est un long shot. <rire> et, Mais tu as été tenté et, du coup, toi, de, quand on t'a approché ils sont, bah, bah, Déjà, enfin, déjà c'est flatteur d'être approché par enfin, voilà, les, un peu les usual suspects aux US. Et après, voilà, les, les montants qu'on discute... Bah, c'était des montants importants. Après, c'était clairement des deals euh, qui ressemblent plus à, du, à coup ailleurs. Euh. En gros, des, des mini-exits pour eux euh, qui restent life-changing pour nous, les fondateurs. Euh, et donc, oui, forcément, c'est tentant. Euh, et donc, euh, du coup, ça crée bah, des... Enfin, ça, du coup, on en discute au board. Euh, et bah, je pense que le, le VC est, est dans son rôle. Euh... Après, ça, ça dépend évidemment de là dans, dans notre cas c'est vraiment un an après la enfin l'exemple que j'ai en tête c'est un an après la série A, euh, et on est dans une super trend euh... ça
0: rendait les choses très très compliquées
3: bah non parce que enfin, au final très euh... obvious que enfin il y avait pas beaucoup de discussions c'est à dire que euh... ouais enfin les fonds étaient là bah non euh, les gars on, on cartonne donc on va juste même pas leur parler ah c'est un peu bizarre parce que les enfin, c'est vrai que les, les fonds ils sont presque à dire on va même on va même pas leur parler et, et toi en tant que founder bah, t'es là bah, ils on va quand même leur parler, on va essayer de... Et c'est juste que les fonds, ils savent bien que si tu te mets à parler, bah, tu vas mettre le, le pied dans la porte et, euh, et voilà, potentiellement, euh, tu vas commencer à, à te, projeter, euh, euh, te projeter dans un processus d'exit. En fait, une fois que tu te, process, te projettes là-dedans, c'est euh, assez dur de ne pas penser qu'à ça et c'est assez dur d'en sortir. Quoi. Donc les fonds, ils savent, ils savent bien ça et ils sont dans leur rôle de, de prévenir là-dessus. Euh, et donc non non ben, on, a, on a quand même un peu discuté après c est, c est, c est, ça a été assez clair que euh, que voilà que c'était pas euh, que ça allait pas être un 10x <rire> euh, même si c'était potentiellement intéressant pour les fondateurs euh, mais non en gros les les enfin les, les VCs nous ont aidé, on va dire que les VCs nous ont aidé à, à nous rappeler à nous convaincre, de nos, à nous rappeler nos ambitions enfin c'est pas qu'on les ait oubliés mais en gros à nous ils ont ils ont Enfin, ils nous ont aidés à, à être sereins sur bah, le fait de, bah, de se discarder. Être hein. Voilà, être sereins sur le fait de discarder. Euh, après, ça c'est dur de refaire l'histoire. Enfin, deux ans après, on n'arrivait pas à lever notre série B, euh, <rire> on n'avait plus qu'un mois de cash. Bah, je peux te dire qu'à ce moment-là, euh, on s'est dit putain, on a été bien gros. Euh, et là, on est encore deux ans après où bah, on se dit qu'il y a quand même peu de chances qu'on s'en sorte pas mieux que. En tout cas, on, on espère bien s'en sortir mieux que ce qu'on aurait pu faire euh, potentiellement en 2016, quoi. mais bon, à part refaire l'histoire. Je... Et toi, de toi, Romain, comment
1: tu, comment tu gères cette, cette pression des horizons de sortie Comment tu gères ça, toi Ça déjà arrivé euh,
2: je, je pense pas dans la même... Enfin, euh, là, on parle d'une sphère où, effectivement, les valeurs américaines et proposition de rachat américain, etc. Euh, je pense que la plupart des fonds français euh, auraient été très contents. Mais bon, on serait rentré sur des valos plus basses aussi. Donc. Euh, non, c'est des situations auxquelles on est confronté euh, assez régulièrement, ne serait-ce que dans les logiques de relever de l'argent ou pas, si oui, combien, avec qui, sur quel valo, etc. Au final, c'est un peu toujours le même, la même question. Il y en a qui peuvent être rentrés il y a 5 ans, qui ont plutôt envie de sortir et qui seraient très contents de vendre la boîte 20 ou 30 millions, ou dix même, euh, ou rien, ou enfin qui s'en foutent en fait. Euh, versus euh, d'autres qui viennent de rentrer et qui, eux, euh, ont payé plus cher et euh, et, euh, et ont des attentes importantes. Et ça, forcément, ça fait des, des décalages et ça fait de la schizophrénie pour les fondateurs euh, qui savent pas trop sur quel pied danser et qui, euh, euh, qui peuvent recevoir toutes sortes de messages croisés. Euh, moi, je suis peut-être un peu extrême, mais j'ai j'ai... J'ai de plus en plus tendance à, à faire au karma, quoi, à dire, bah, euh dans tous les cas, c'est plutôt, je suis plutôt gagnant à laisser faire le fondateur, euh, parce que si je le laisse vendre euh, ou lever euh, ou pas lever, essayer d'être rentable, etc. Euh, bah, Peut-être que cette histoire-là va s'arrêter, mais comme j'aurais été euh, un, un bon allié pour lui à ce moment-là, bah, il reviendra me voir le coup d'après. Peut-être que la pousselle d'après, ça sera une à 1 milliard ou à 500 millions ou à 15 milliards, j'en sais rien. Et, euh, et à l'inverse, euh, si on prend le risque, euh, bah, moi, mon métier, ça reste de prendre du risque. Euh, et donc, plus j'en prends, plus il y a de en face. Donc je, 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 ouais, je me je...
1: Dans les deux cas, quelque part tu peux dire ok je, je, vais, je vais pas peut-être gagner maintenant mais je gagnerai plus tard écoute. Donc euh,
2: tu ouais, dis qu'il y, y a quand même dans... des
1: options positives dans les deux cas
2: quoi. dans les deux cas je je vais, je vais privilégier la, la relation après ça peut compliquer ma vie à moi en interne parce qu'évidemment, effectivement il y a des fois où, où il y a de la pression euh, enfin on est on reste des, des entreprises avec des investisseurs qui ont des attentes, etc. Et que euh, qu'il y a certains moments où c'est difficile de se battre contre euh, des gens qui, qui poussent pour que, je sais pas, les choses sortent ou qu'au contraire, les choses euh, euh, soient encore plus euh, agressives. Euh, mais bon, c'est le, ça fait partie des, 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 des réalités du métier de Vici, quoi, ou qui ne sont pas forcément perçues de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on est souvent un peu entre, en tant qu'individu bossant pour un fond et, et au bord de, de plusieurs boîtes. On est, on est régulièrement entre le marteau et l'enclume euh, de euh, ce que veut l'entrepreneur, ce qu'on veut nous personnellement en tant que euh, personne qui accompagne un entrepreneur, etc. Et puis, euh, puis les obligations derrière euh, plus euh, euh, professionnelles, de, bah, ça reste un job.
1: Quoi. Après, c'est un, un long game tout ça, surtout le côté investissement. Donc, euh, bon, on est normalement là pour rester longtemps et, et créer une... Une réputation, aussi des Ouais, mais tout le monde ne
2: voit pas les choses comme ça, quoi. Ça serait, le... ça serait beaucoup plus euh... efficace, je pense, effectivement, si tout le monde comprenait que c'était vraiment des temps longs. Il y a quand même, en France en particulier, quand même beaucoup de gens qui sont prêts à. On l'a vu, hein, il, y des... il y a eu des posts LinkedIn récemment, là, qui m'avaient bien fait rigoler. Des, des, des fondateurs qui venaient taper après coup sur leur VC en hein, leur rappelant que ouais, mais les gars en fait vous pouvez faire les cakes mais quand on a eu besoin de vous euh, lors de l'exit euh, non seulement vous ne nous avez pas aidé mais en plus vous avez enfoncé, c'est de gratter tout l'argent que vous pouvez sur notre dos etc, etc. là clairement euh, le long game euh, il ne fonctionne pas quoi. ça c'est des gens qui n'iront jamais plus voir ce VC euh, et ça c'est des cas qui à mon avis sont quand même très réguliers en France donc euh, c'est important de le rappeler quoi
1: Justement, on parle de, on parle de, de, de comme tu dis, peut-être une petite sortie, mais l'entrepreneur euh, pourra, en tout cas, sera prêt à revenir vers toi pour pour de nouveau travailler. Il y a une grosse compétition sur les deals. Euh, la réputation est importante euh, euh, et beaucoup d'entre et beaucoup de de, de, de fonds maintenant euh, essaient de, de vendre leurs fonds en disant ok, l'argent qu'on a c'est le même que les autres. Euh, par contre, on a du support. Euh, on vous propose du support, on vous propose de l'aide, on a des plateformes mutualisées, euh, des offres de services. Euh, pour toi, Alban, quelle est l'importance justement de ce support euh, Est-ce que tu en as bénéficié euh, euh, Les fonds qui t'ont aidé, est-ce qu'ils est qu proposent ça Et quel est en général ton point de vue sur le support apporté par les visites
3: euh, ben Moi, j'étais assez sceptique de ça <rire> euh, avant de lever... Enfin, quand, quand j'ai levé mon site... CID... Avec Balderton, j'étais déjà aux US et donc, euh, et puis on était vraiment, euh, enfin, c'était un tour de 2 millions, donc c'était vraiment un, des, un tout petit round pour Balderton, donc forcément, ils étaient moins investis que dans une série A, quoi. Et puis, euh, ils n'étaient pas sur place, euh, et donc on se faisait des, on se parlait régulièrement, mais euh, c'était plus un support euh, stratégique, euh, enfin, brainstorm, qu'un un support d'exécution, on va dire. Et après, pour la série A, euh, c'est vrai que fin, pour, fin, ouais, moi j'étais un peu sceptique de. Pour en tout cas, je n'avais pas tellement d'éducation sur le côté valeur ajoutée du VC. Et pour moi, j'avais plutôt tendance à me dire, je vais essayer de trouver un VC qui au moins ne me mettra pas des bâtons dans les roues. Enfin, qui au, au moins n'aura pas d'inconvénient. Euh, ça me va très bien qu'il soit juste de l'argent. <rire> D'ailleurs, j'avais dit, dit ça à un investisseur. Je lui avais dit euh, au moins un truc bien avec toi, c'est que c'est que, que je ne te vois pas me. Je ne te vois pas me mettre des bâtons dans la roue. Quoi. Il l'avait très mal reçu. J'avais du mal l'exprimer. Mal il l'avait assez mal reçu. Bref. Euh, et non, il se trouve que, bon, en tout cas, Matt Turk, d'une part, et First Mark, d'autre part, euh, sont hyper. Euh, Ils enfin, nous ont vachement accompagnés. Enfin, Matt, c'est quelqu'un de très pragmatique. Euh, et donc, il ne va pas être. Euh, il ne va pas dire on n'a qu'à faire ça et puis, et puis sortir de la salle. Quoi. Il va dire on n'a qu'à faire ça, mais du coup, ça suppose de… Enfin, en gros, il, il va réfléchir euh, au step 1, 2 et 3 pour arriver au step 4. Quoi. Et, et au, au moyen concret, il va dire bah si on veut un article dans cette publication, il faut contacter 10 journalistes et 3 blogueurs. Et... Il, il va avoir une approche concrète de comment euh, progresser concrètement. Quoi. Et donc ça, c'est assez précieux. Et assez pragmatique. J'ai as l'impression
1: que tu, tu parles que c'est plutôt des coachs, quoi, finalement. Un peu coach sportif, hein, je ne sais pas, mais ce côté-là de savoir te challenger, mais aussi quand même de te proposer des solutions que, que tu choisiras si tu le souhaites ou pas. Je ne mais...
3: sais pas, bah ouais, c'est un côté coach, mais c'est aussi euh, l'expérience bah, que bah, lui, il a monté les boîtes avant, il est au bord d'autres boîtes. Euh, et donc, euh, tu vois bien qu'il a l'expérience de comment ça s'est passé, enfin, euh, qu'il a vu ça dans d'autres boîtes. Euh, et donc, bah, il, il, a une, il a un historique de connaissances que que j'ai pas et de son expérience à lui et de l'expérience du fond en général qui a, je sais pas, 70 boîtes dans son portfolio. Donc ça c'est précieux. Et après, Force Mark en particulier est hyper euh, support driven et donc ils font énormément d'événements à New York euh, qui sont euh, hyper successful que ce soit euh, du business dev, du recrutement, du networking, euh, des trucs par thème euh, sur le enfin Matt, il organise notamment euh, euh, Data Driven New York et Hardware New York donc un event sur la data et un event sur le hardware qui sont euh, hyper successful quoi sont toujours plein craquer. Mmh. et après first, et après Force Mark euh, c'est le fond qui chaque année fait un dîner qui rassemble tous les entrepreneurs et tous les investisseurs de New York. C'est hyper sympa. Ils font un super CEO Summit. Bon, alors, tout le monde fait des CEO Summit, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé le leur de qualité. Et après, ils font plein de matchmaking. Ils nous font pitcher voilà des clients potentiels. Ils font des... Enfin, voilà, on a tout le temps des invitations. Ils vont avoir la HR de Snap ou... Où... Enfin, une grosse boîte qui va partager... Voilà, des connaissances, et, et donc non, non, ils sont clairement… Euh, et après, après euh, il ouais, y a le côté business et le, et le côté recrutement, où euh, Matt, euh, bah, Matt, je lui fais passer, je lui fais revoir en entretien euh, les candidats sur des rôles euh, importants, par exemple. Et ça, c'est assez précieux. Quoi.
0: Et toi, Romain, euh, c'est quoi les, les sujets sur lesquels tu mets dans lesquels tu mets, tu mets un peu les, moins, les mains dans le cambouis, là, sur la partie euh, aide aux startups, support
2: bah ben nous il y a le côté il y a les deux niveaux il y a le, y a le niveau fond où euh, Caporn on a une une marque de fabrique c'est le c'est le bizdev quoi c'est les accès à des décideurs euh, tu veux signer avec tel groupe on va se mettre en 4 pour te trouver la bonne personne si c'est pas la bonne on va t'en trouver une autre jusqu'à ce que ce soit la bonne et que ça signe euh, on est très équipé au niveau CRM au niveau suivi de relation au niveau de tout ça et. C'est un peu l'ADN de base de Caporn que d'avoir des investisseurs qui sont capables de déclencher des rendez-vous, euh, soit pour eux, soit pour leur père. Euh, et puis après, il y a le niveau plus perso où moi euh, ben, bon, il y a deux axes sur lesquels j'essaie d'apporter de la valeur. C'est un, effectivement, comme le disait Julien... Euh, euh, au fil des années, euh, j'ai une certaine expérience euh, retail tech et donc euh, oui, je suis au bord de beaucoup de boîtes dans le retail et donc au fur et à mesure, et puis je suis au comité d'innovation de la NRF et puis euh, ceci et puis cela et puis voilà. Donc, euh, bah, il y a un côté, euh, j'ai un large spectre là-dessus donc je peux aider a priori. Euh, à avoir en tout cas une vision macro des choses pour des fondateurs qui sont en train de se poser la question euh, sur tel ou tel sujet, telle ou telle façon de rédiger un contrat, telle ou telle énergie à mettre sur tel ou tel client qui, qui se comporte un peu bizarrement ou ceci ou cela. Euh, et le deuxième euh, qui, qui me prend de plus en plus de temps et que je trouve encore plus intéressant parce que ROI euh, encore plus fort, c'est euh, la dimension humaine euh, en Europe, on a quand même un, un trou dans la raquette en termes de, de, de profils de très grande qualité par rapport aux US, surtout sur Sales and Marketing. Donc, ça fait plusieurs années que je travaille énormément le, le réseau pour avoir un maximum de profils avec qui je parle régulièrement pour des rôles VP Sales, CMO, CRO, GM pour tel pays qu'on va ouvrir, etc. etc. Et donc, euh, j'essaye je, je, de présenter euh, aux boîtes qui en ont besoin, évidemment, un max de profil, euh, mais d'un calibre euh, qui n'a rien à voir avec le le, 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 le mec lambda qu'ils vont croiser. quoi. Euh, et puis, même à des boîtes qui cherchent pas euh, bah, des gens qui sont inspirants et qui, peut-être, dans un an ou dans six mois ou, ou juste parce que... Euh, euh, l'occasion fait de larron et que en le rencontrant et en voyant la qualité oui. du mec, le, le fondateur va pouvoir se, se projeter en disant putain mais si j'avais ce mec là dans les équipes, euh, ça pourrait changer la donne quoi. Donc ouais je, 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 je passe beaucoup de temps à, à essayer de trouver tous les bons euh, en Europe et de, de, de les faire connaître nos boîtes et de les faire rencontrer au fondateur.
0: C'est super intéressant, ça fait le lien avec le sujet que je voulais, je voulais aussi aborder sur euh, finalement euh, ce support-là. Euh, J'imagine qu'il y a une grosse partie que tu, que tu fais aussi euh, euh, à, travers, à travers les boards. Euh, on, on avait parlé, enfin j'ai déjà fait un épisode avec.. Euh, avec euh, Jean-Christophe Chambaudeton disait sur sur ce sujet-là dans le podcast c'était l'épisode 33 pour ceux qui, qui le souhaitent on a, on a abordé un peu tous les sujets sur comment fonctionner un board etc et, et et parfois on avait ressorti un élément qui était au-delà de la relation VC funder que tu que tu peux avoir ce qui est parfois compliqué c'est de gérer les divergences avec les co-investisseurs tu en as parlé un petit peu as dit on est on est souvent pas seul euh, Au côté des, des fondateurs. Comment tu gères, toi, Romain, les, justement ces dysfonctionnements d'un board euh, et comment tu les résous, euh, en tout cas des, des, des choses qui, qui ont pu marcher chez toi
1: Je t'avais mmh. remarqué, juste je vous remarqué, tu as mixé Jean-David et Christophe Renault, c'est pas mal. C'est vrai.
0: Jean-David, je t'ai mis c'est le binôme C'est bien, c'est mal, comme ça ils auront un total...
2: Exactement Ils ont Tous les deux leur mention. <rire> il, 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 il la mérite tous les deux euh, euh, ouais non effectivement euh, c'est pour moi c'est une des découvertes euh, les plus euh, euh, déprimantes euh, de, moi, de, de ces dernières années c'est effectivement le mal que ça peut faire euh, ces divergences et le et le, le, le luxe que c'est que d'avoir un board avec peu de gens et en tout cas, euh, avec des gens qui pensent, qui, qui ont des intérêts, qui s'alignent, euh, qui supportent le fondateur. Euh, supporter le fondateur, ça ne veut pas dire le supporter coûte que coûte, hein, mais c'est juste tant qu'on est euh, investisseur, on supporte le mec, euh, la fille, enfin l'équipe fondatrice. Euh, et si on le supporte plus, on le vire ou alors on vend ses parts, quoi, voilà. Euh, si c'était aussi simple, ça serait beau. C'est évidemment pas le cas dans la majorité des cas. Euh, en plus, euh, on parlait de valeur ajoutée tout à l'heure. Effectivement, Alors, après, le spectre de la France est un peu différent. Forcément, euh, aux US ou à Alban, il va avoir un un, un, Larten, un First un Firstmark. Euh, euh, forcément, c'est la Ligue des Champions quoi. Enfin, on n'est pas euh, en France. Forcément, on se retrouve avec des, des, parfois des, des fonds qui sont pas cette, cette, cette durée de vie, cette expérience, cette qualité, bon voilà, ça arrive. Euh, et donc il y a des gens qui justement euh, mettent en avant des valeurs ajoutées qui n'en sont pas, qui sont parfois même plus toxiques qu'autre chose, qui euh, euh, se prennent pour meilleurs dirigeants que le dirigeant lui-même, qui, euh, voilà, qui font des choses comme ça. Tu as un petit euh,
0: conseil là, pour, les pour les dirigeants justement, euh, pour, ou même ici, même pour, pour mieux gérer ces ce, ce dysfonctionnements dans les bornes Comment toi tu t'es organisé C'était arrivé Pff,
2: bah moi j'essaye oui j'essaye de. la de... recette magique non bah la recette magique c'est déjà euh, c'est ta boîte voilà euh, je pense que c'est quand même le truc qu'il faut se rappeler tous les matins c'est ta boîte et oui t'as des investisseurs mais tant qu'ils sont pas majoritaires euh, bah c'est toi le patron t'es pas un employé quoi donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent euh, t'en fais ce que tu veux t'es pas obligé de c'est pas, pas tes patrons quoi voilà euh, ça je pense que le, beaucoup de fondateurs devraient se le rappeler très régulièrement le board c'est un outil à ta disposition euh, et, euh, et si ton board il est toxique et bah, fais le strict minimum tu fais ce, ce que tu as besoin de faire et puis le reste bah, tu réserves ton temps pour, euh, pour des discussions euh, à valeur ajoutée avec des gens qui t'apportent de la valeur
0: Alban, toi, non, mais Alban, toi comment, tu as, comment tu as fait comment tu t'es organisé pour euh, justement euh, mettre à contribution tes... au mieux, tu en as parlé un petit peu mais tes investisseurs dans ton board, comment tu as fait pour leverager tes board members au mieux c'est quoi un peu euh, ce qu'on peut en retenir
3: Bon, nous, on a un peu, un... Euh, bon, on a une trame de board qui est la même à chaque board. Euh, on essaye de, de mettre, euh, dès le début, en gros, la, la majorité du board, c'est des annexes euh, Ou si on veut tous les chiffres, on les a, mais on on n'en parle pas, Enfin, on ne review pas les chiffres, euh, on passe pas des heures à vérifier pourquoi il y a plus de 2% là et moins de 3% là on essaye d'aller straight to the point c'est en gros enfin dès le premier slide on va lister tout ce qui s'est très bien passé et tout ce qui s'est moins bien passé highlights et lowlights et donc gros, on va discuter de, bah, des lowlights enfin c'est des des challenges à discuter on en discute et après on va ouvrir assez vite sur les sujets stratégiques enfin donc les des lowlights highlights lowlights c'est c'est plus sur le, le passé on va dire et après on va assez vite on essaie de passer à l'essentiel enfin, du board sur deux ou trois slides euh, euh, qui sont enfin, voilà, des, des discussions euh, stratégiques. Euh, voilà, on on essaie de, de dire assez, euh, assez upfront et en amont euh, voilà, le, enfin, voilà les, les sujets clés euh, dont on veut parler à ce board. Donc, on, du coup, en fait, on va en parler maintenant euh, et comme ça, bah, s'il reste du temps pour des choses mineures, on en parlera à la fin. Euh, mais euh, si ce qu'on a tous en tête c'est ça, euh, même si c'est au slide 12, on, on va en parler maintenant euh, parce que c'est ça le sujet du moment quoi. Et, donc, et ça on est voilà on est enfin moi ouais, comme disait euh, Romain je pense que c'est bien de enfin moi moi j'apprécie beaucoup d'être euh, peu nombreux autour de la table euh, et donc en l'occurrence on a que deux investisseurs à notre board et J'aime bien ça, euh, ils sont au board depuis longtemps, euh, on est assez alignés. Euh, euh, et voilà, on a une, une bonne relation euh, qui nous permet de faire ça bien. Quoi.
1: Super, et, euh, euh, et euh, j'aurais voulu aborder la question du, du, du côté culturel, en fait. Entre... Toi, Alban, tu as des Vici donc, euh, donc, euh, qui viennent de Londres, mais tu as eu aussi des BA français. Maintenant, tu as, 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 as un Américain à ton board, même si, bien sûr, Matt a une une culture et une éducation euh, française, Donc bon, mais, oui. mais même de façon plus générale, pas que ton cas, que, quelle est la différence que tu vois entre la, la relation VC-Founders entre les USA et l'Europe Est-ce que peut-être des copains à toi euh, qui sont fondateurs euh, et des choses que tu as pu observer que, que, Quelle différence tu vois
3: J'ai l'impression que a... le rapport de force est beaucoup… Alors, je pense que ça a évolué. Enfin, moi, je suis parti de France il y a huit ans. Je pense que ça, ça s'est plutôt amélioré en France, mais j'ai l'impression que le rap rapport de force... Enfin, il y a un meilleur équilibre des rapports de force entre fondateur et VC aux US, euh, alors qu'en France, il euh, euh, bah, y, y, y a moins cette... J'ai l'impression, hein, c'est vraiment un feeling, il y a moins ce rapport d'égal à égal euh, euh, fondateur-VC. Enfin, aux US, c'est très clair que le VC, il n'a de raison d'être que... Que grâce à l'entrepreneur et que voilà une startup elle peut exister sans fonds. Un fond il peut pas exister sans startup en fait donc ça c'est important c'est bien de le rappeler bien de le rappeler c'est et, et j'aime bien dire ça pour la presse aussi parce que bon c'est un autre sujet mais euh... Euh... donc voilà il y a ça d'une part et qu'est-ce que je voulais dire d'autre part euh... tu dis qu'il y a 8
1: ans que tu es pas là mais bon ouais par
3: un point de vue. Non, et après, peut-être que... Enfin, peut-être qu'au US, ils sont un peu plus pragmatiques. Quoi. Moi, enfin, voilà, moi, je vois des, des gens en France, euh... ils ont des board meetings euh, toutes les six semaines. Alors, hein, enfin, moi, je trouve ça... Je trouve ça trop fréquent pour être capable de montrer euh, du progrès et de passer euh, ces journées à autre chose qu'à faire des board slides. Quoi. Enfin Romain, je sais pas quelle fréquence tu fais tes bords, mais à six semaines, moi je trouve ça hyper fréquent.
2: Ah, mais tu sais ce qui est marrant, c'est justement, c'est un bon exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent les bords toutes les six semaines, c'est demandé par les VCI parce qu'ils sont en stress sur la situation. Et que ouais. donc leur réponse, c'est de dire, ah ouais, non mais là c'est la merde, il faut qu'on fasse des bords tous les mois, il faut qu'on fasse non, des ça. codes tous les... Et, et,
3: et qu'ils vont se raccrocher à, des, raccrocher à des trucs, euh, bah, c'est comme si... ça que ça fonctionne, c'est la règle. C'est ça. Alors que moi. Et c'est que
2: de la revue. Et en général, c'est que de la revue de chiffres. Et oh, putain, pourquoi t'as pas fait ces objectifs Et un mois après, ah, mais putain, pourquoi t'as toujours pas fait tes objectifs Ah, bah parce que ça fait qu'un mois, mec.
0: J'ai un autre exemple. T'as le CEO d'Alan qui partage toutes les semaines un mail à ses investisseurs. Ouais, ouais. ça, c'est ça Parce que ça le pousse Ça, c'est
2: sain. Ça, c'est sain et c'est très bien. Et c'est un best practice. Encore une fois, ce qu'Alban dit, c'est. Euh, demander des boards de manière aussi régulière, ça n'a pas de sens. Par contre, euh, informer ses investisseurs le plus fréquemment possible, euh, si toi, tu es équipé et structuré pour le faire, évidemment que c'est une un best pratique, et que le, si tu peux le faire, fais-le. Quoi Justement, ça éloigne les boards. Plus tu donnes de l'info en temps réel, plus tu peux éloigner les boards et les concentrer sur des sujets qui sont vraiment intéressants.
3: Et ouais, Donc nous, typiquement, euh, tout ce qui est matrix. Tout ce qui est métriques, on va pas en parler pendant le board meeting, on va l'envoyer en amont. Et donc, enfin, s'il y a si, si un sujet particulier est évoqué, on va l'évoquer, mais mais sinon, on va pas aller euh, regarder dans les Excel euh, des metrics. Et si euh, au bout d'une heure et demie, euh, le board. Enfin, on, est, on a discuté des sujets qu'on voulait discuter, euh, bah, on va dire bon, bah, enfin voilà, on va, on va juste retourner au boulot. Euh, euh, on n'a on pas, pas besoin de se lancer dans les annexes si on a discuté des sujets importants. Là où, j'imagine enfin, plus un, euh, enfin, voilà, un investisseur plus traditionnel français qui va dire, bah non, le board c'est trois heures. Alors, alors, on va, va laisser faire les annexes maintenant parce que parce qu'il reste encore une heure et demie de board. Alors, encore une fois, c'est un. C'est peut-être un préjugé, mais euh, j'imagine plus ça arriver en, en ouais, France après,
0: que dire. après, je pense que c'est aussi une question de, de, de mode de fonctionnement, de maturité des boîtes, etc. Parce que Bernard Lyotto, que j'avais vu aussi dans le podcast, euh, racontait que sur certaines boîtes, early stage, il aimait bien mettre des séquences toutes les six semaines de board, mais qui étaient très opérationnelles, qui n'étaient pas revues des revues des métriques et, et savoir si tu avais bien bossé ou pas, qui étaient plutôt de tacler des sujets. Et donc c'est pour ça que je mets toujours un peu de nuance dans ce dans ce dans ce sujet-là parce que je trouve que euh, en fonction des boîtes et des maturités et de, justement de la relation que tu peux avoir. Avec avec tes et tes, entre tes fondateurs étaient entre fondateurs de VC, ça peut être un petit peu différent.
2: C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre est-ce que c'est un board qui est demandé, est-ce que la fréquence est demandée par le VC ou est-ce qu'elle est demandée par le fondateur. Euh, si c'est si, si demandé par le fondateur et que c'est sur des sujets qui l'aident lui et que c'est son initiative, etc., évidemment que c'est une bonne idée. Euh, là où ça devient un problème, c'est quand c'est. Euh, sollicité par le vici parce qu'il est en stress et qu'il a, un... sens... voilà. qu a besoin
0: de revue Qu'il a besoin
2: qu'il a il a besoin d'un sentiment de contrôle plus fort parce qu'il est en stress. C'est là où ça devient toxique.
0: Yes, bon messieurs, on arrive à la fin de l'interview. Je vous remercie déjà. Pour conclure, quelle est l'actualité là sur sur Sketchfab, Alban euh,
3: Quelle actualité On est bientôt rentable. Bientôt <rire> est bientôt en exit, c'est ça Ah non non non, je suis bientôt rentable. Euh, mais donc voilà, c'est un peu le... Mon, ma préoccupation principale euh, libre voilà. bon, on est déjà cash flow positif donc euh, en fait <rire> en fait on est, on est déjà libre mais euh, mais voilà rentable c'est le step d'encore après euh, c'est quoi vous êtes le leader
1: dans la sphère où tu es c'est quoi un peu les quelques chiffres là qui, qui peuvent être
3: euh, on est le leader bah, alors, bah, ça dépend de le, le truc c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes et donc euh, on est, on est un peu les seuls à faire ce qu'on fait, donc on est leader. <rire> si tu es tout seul à faire quelque chose, tu es leader. Euh, après, euh, après c'est fait longtemps qu'on fait ça et depuis, il y, a de, bon, il y a beaucoup de startups qui ont disparu, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux entrants, euh, euh, soit par les gros qui euh, qui font un peu des copycats, euh, soit des nouvelles startups. Mais bon, on reste, euh, reste leader dans la publication de contenu 3D. Enfin, on est la, la plus grosse euh, librairie de fichiers 3D, la plus grosse communauté de créateurs 3D. Euh, et on est en train de devenir aussi le leader sur la partie B2B, euh, enfin, l'intégration de contenu 3D pour euh, du e-commerce, euh, euh, ou même le, le partage privé de fichiers 3D. Ça a des trucs
1: sur le e-commerce. Moi, je vois des trucs, je te vois poster des trucs, j'imagine trop acheter mes baskets de basketball, justement, comme ça, en les regardant. J'ai hâte que tous les ouais. e-commerce, comme ça, puissent utiliser cette solution-là. C'est
3: magique. Ben, C'est un peu frustrant parce que finalement, euh, on close quand même. Euh, plus de deals, euh, enfin faudrait vérifier les chiffres, mais on close beaucoup de deals euh, qui sont pas forcément euh, consumer-facing. On ou... enfin, a beaucoup de deals sur des trucs assez complexes et B2B où bah, la 3D, euh, c'est plus un must-have. Là où le e-commerce, il euh, y a, y a plus, <rire> plus de batailles à faire sur l'e-commerce où il euh, y a plus de problématiques de scale, de rendu, de qualité d'affichage, etc. Donc on y vient, mais ouais, moi j'espérais que ça décollerait il y a cinq ans et pas aujourd'hui. Mais là, là, ça commence, à, ça commence à bien décoller. Euh, on a pas mal de grosses références dont on n'a pas le droit de parler, ce qui est dommage. Mais euh, mais non, non, on a signé des belles marques, enfin notamment pendant le Covid, notamment dans le luxe par exemple ou des boîtes qui Vendent des sacs à 4000 dollars pièce et qui n'ont plus de retail, bah, elles réfléchissent à, à des nouvelles solutions euh, pour, pour présenter au mieux leurs produits. Cool,
0: bon, bah, bravo pour ces bonnes nouvelles. Et toi, Romain, si, euh, si on veut te contacter, comment on fait Parce qu'on on sait maintenant ce que fait Caporn. Euh, Julien, tu as, 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 as présenté, tu en as parlé un petit peu. Si on veut te contacter, comment ça se passe
2: Romain at Caporn.vc ou sur LinkedIn. Et tu réponds, hein je réponds. Euh, si c'est un petit message intéressant, je réponds. Hein.
0: <rire> ah, ouais, écoutez, Romain, Alban, un grand merci. J'étais très content de, de vous avoir sur Écoutez sur One, One génial. Ensuite,
2: merci, ouais, merci, merci, à merci à tous. À à Et Julien, merci.
1: à bientôt. Bye bye. À très vite. Très, très vite.
2: C'est fini pour aujourd'hui.
0: Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.